4: minutos. Dos de la tarde con tres minutos y es la hora de entrar con nuestra mesa de seguridad que hoy va a estar movidita porque hay muchos temas interesantes, relevantes y quién es mejor para hablar de ellos que quienes están ya aquí con nosotros. Están listos para entrar en acción. Guadalupe Correa, buenas tardes, querida Lupita, ¿cómo estás?
0: Hola, Julio, muy bien, muy buenas tardes. Eh, un saludo a ti y a mis amigos Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo, que ya los extrañaba muchísimo en la mesa.
4: Igualmente, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gusto, como siempre,
2: estar aquí los jueves. Y también saludo afectuosamente a mis colegas y amigos Guadalupe, Víctor, y al auditorio que nos está sintonizando ahora.
4: Víctor Ronquillo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, contento de estar con ustedes
5: y recién desempacado de las Islas Marías, a donde tuve oportunidad de ir por segunda ocasión. Fui cuando era un penal y ahora fui cuando está transformándose en un centro turístico muy peculiar. Y aquí estamos para darle a la reflexión en torno a los temas de este, de este día, Julio.
4: ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a Guadalupe, pidiéndole que sea ella quien empiece diciéndonos sus primeras impresiones de esto que nos puede llevar largo rato aquí en la mesa, que es el juicio de Nueva York? Tu lectura, Guadalupe, ¿qué se está, diría, cocinando, qué se está procesando realmente ahí y qué expectativas tienes, Guadalupe?
0: Bueno, yo tengo muy pocas expectativas de este juicio, como tengo muy pocas expectativas de todos los juicios de narcotráfico en los Estados Unidos, donde pues, se juzga a personajes que supuestamente son villanos, ¿no? Y en este caso, pues Genaro García Luna, este, Joaquín El Chapo Guzmán eran los grandes villanos de una serie de Netflix eh, titulada El Chapo. Estaba Conrado Sol, Don Sol, y bueno, estamos viendo y estamos escuchando las historias que parecieran ser de Netflix, donde, donde los ojos están sobre este top cop, que, que la verdad este tipo de historias, pues le gusta mucho a la gente entender qué era lo que pasaba, este gran villano, ¿no? Que bueno, operó todos estos años al margen de la ley, eh, vinculado al cartel de Sinaloa, al, a, la, a la facción de los Beltrán Leiva y después simplemente protegió al cártel de Sinaloa lo que estamos aprendiendo este, de, finalmente García Luna decide declararse este, inocente y seguir el curso, y seguir el curso del, del, del juicio, lo cual este, me parece sorprendente y me parece bueno. Pero, sin embargo, este, pues todavía no hemos visto ninguna prueba material. A mí me gustaría ver pruebas materiales. Creo que se están repitiendo muchas de las cosas que ya nos habían este, adelantado. no Algunos de estos ahora testigos cooperantes... Eh, bueno, van a seguir, van a seguir desfilando. Ya se dijeron varias cosas, pero bueno, al final, yo como lo he dicho en otros espacios, no. Lo único que me espero es que vaya a suceder lo mismo. que juicios tan importantes, recientes, como el juicio de Nexium, este Kit Ranier, y el el juicio este de Giselle Maxwell vinculado a Jeffrey Epstein. Dos, dos, eh, dos dos juicios este, de trata de personas a nivel internacional donde las víctimas de, de crímenes transnacionales pues quedan en la cárcel un par, este algunos cercanos este, con pequeñas eh, sentencias y finalmente pues toda la maraña ¿no? de los de lo, de lo que ha pasado con las compañías farmacéuticas, de lo que ha pasado con la distribución de drogas en los Estados Unidos que es lo que les interesa a los estadounidenses, no se sabe nada, también hay muy poca información muchas veces dentro de México diciendo claro García Luna se enriqueció, el García ¿qué, qué, ¿por qué están diciendo? ¿por qué quieren pruebas? ¿por qué se presume la inocencia? no, hay que recordar una cosa, en el caso del eh, bueno, el caso de García Luna lo a narcotráfico, se tiene que probar esto, ¿no? Porque hay muchas personas muy vinculadas al, al, al oficialismo, o este que, bueno, obviamente están, están de acuerdo con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual este lo que hemos visto, eh, o lo que, lo que parece ser el juicio, pues tiene razón, ¿no? Pero creo que hay mucho de corrupción que tiene que investigar la Fiscalía General de la República que se hizo aquí, y esto está vinculado a los intereses estadounidenses, a vincular este caso al narcotráfico, y aquí sí se tiene que probar. Entonces, no es tan sencillo, y sí tenemos que esperar pruebas materiales como eh, mensajes de texto, bueno, esos mensajes de texto no tanto, eh, grabaciones, fotografías, que bueno, obviamente confío que si llegamos hasta aquí, los fiscales estadounidenses los van a tener, pero solamente es una primera aproximación porque hay tantísimas cosas que decir, pero yo confío también que mis colegas van a hablar de los detalles y de los testigos cooperantes que han estado hablando en el juicio.
4: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? de ¿Cuál es tu primera lectura de lo que está pasando en este eh, juicio? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Algo que haya resultado sí. Eh, novedoso o es la repetición de una narrativa ya más o menos difundida o con mucha amplitud difundida en México, Ricardo?
2: Mira, eh, a, a partir de las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, el grande, en realidad pues no, no hay nada revelador, no hay nada, nada nuevo, nada que no sepamos en México y nada que la prensa eh, desde el de Felipe Calderón a la fecha, pues no haya publicado. Eh, no, no, no tengo grandes expectativas de ese caso, a menos que, bueno, eh, en el transcurso de los días, este, con la aparición de nuevos testigos, pues realmente pod podamos ver pruebas, podamos ver, este, no acusaciones, no señalamientos, porque pues eso y nada es lo mismo lo que necesita salir a flote son datos son contundentes, eh, pruebas fehacientes eh, que hasta ahora pues, han brillado por su ausencia. Eh, yo tengo, tengo un particular punto de vista con respecto a Villarreal Barrera, sobre todo por su, por su pasado como testigo en México, desde que fue detenido en el año 2010 en Puebla, se acogió al programa de testigos protegidos y fue un caballito de batalla en, en muchos eh, expedientes presuntamente fabricados durante el sexenio de Felipe Calderón por la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales. Aquí, por cierto, le abrieron una investigación precisamente por, por fabricación de, de, de expedientes y el uso excesivo de testigos protegidos como el grande que mintieron en todo momento. Eh, en aquella, en aquel sexenio se llevó a cabo, hay que recordar, eh, la llamada Operación Limpieza, eh, que implicó a funcionarios eh, militares y civiles ligados al cártel de Sinaloa, y particularmente a la célula Beltrán Leiva, que fueron encarcelados. Entre ellos estaba el titular del asiedo, el señor Ramírez Mandujano, y buena parte de su equipo, eh, incluido agentes de Interpol, fueron, fueron encarcelados, acusados de servir al, al cártel de Sinaloa. Uno de los testigos eh, centrales de, de, aquella, de aquel, aquella investigación fue Sergio Villarreal Barragán. Eh, participó en muchísimos otros casos y lo curioso de todo esto es que todos esos casos se cayeron en los tribunales. Es decir, no pudieron sostener ni, ninguna acusación de las que hizo el grande, de tal manera que los jueces terminaron liberando a los funcionarios. Entonces, pues, la calidad de testigo eh, que tiene el grande me parece, pues, muy menor porque en México resultó un fiasco su participación en, en las investigaciones eh, contra funcionarios públicos y ahora en el caso de García Luna, pues, se eh, vuelve a a mencionar la entrega de dinero, pero bueno, no hay pruebas, no hay elementos, y creo que el, el simple señalamiento, la simple acusación, pues es insuficiente para poder
4: vencer en juicio a García Luna. Bien, Ricardo. Víctor. Tu primera lectura, por favor, pero ¿en qué vamos? Pareciera que el ruido inicial, sobre todo el relacionado con las declaraciones del Grande de Sergio Villarreal, pues parecieron impactantes, pueden haber impactado al público de Estados Unidos, pero ¿qué tanto se estará avanzando en esto? Tu primera impresión, por favor, Víctor.
5: Bueno, mi primera impresión es que no, no podemos desestimar lo que dice el Grande de manera tan sencilla, y tampoco podemos desestimar las declaraciones de estos testigos cooperantes, ¿no? A mí me parece que sí, en buena medida, parte de la información que eh, se ha proporcionado en relación al caso, a las declaraciones de grande, pues eh, sí se conocía, pero creo que, como lo dije en otra ocasión, esto nos permite, eh, digámoslo así, eh, problematizar esta realidad desenredar la maraña ¿no? y creo que hay elementos que son por demás interesantes sobre los que valdría la pena regresar mira, creo que a partir de las declaraciones de grande podemos inferir que eh, la AFI se había convertido en una organización criminal del estado al servicio de una asociación criminal un poder fáctico y que esto es muy interesante porque al final de cuentas encontramos lo que creo que es eh, eh, también uh, algo por definirse como la acción de Genaro García Luna eh, como parte del capitalismo mafioso, ¿no? Una expresión clara de cómo operó el neoliberalismo, ¿no? Y cómo esta guerra contra las drogas tiene distintos elementos y como García Luna también fue un instrumento para realizar esta operación de la guerra contra las drogas financiada, promovida por el complejo militar industrial en Estados Unidos y que tenía como finalidad pues el control territorial y la explotación de recursos naturales. Creo que esto que infiero pues es parte no de la reflexión que se puede generar a partir de estos elementos. Otro tema, el, el grande dice que García Luna eh, recibía un millón de dólares mensuales. Bueno, esto ya lo sabíamos quizá, pero es interesante cómo menciona que era parte sustancial de la eh, estructura de la propia red de criminalidad. Digo, no lo dice así, por supuesto, ¿verdad? No estoy citándolo. Pero esto también, el que García Luna, siendo integrante, el hombre con mayor poder dentro del gobierno de Felipe Calderón, pues fuera parte de la estructura criminal, nos debe hacer pensar y nos debe hacer reflexionar en esta otra realidad, ¿no? Que tiene que ver con una estrategia eh, diseñada, generada, y una estrategia en donde, indudablemente, García Luna fue también un instrumento, ¿no? Eh, es evidente que las agencias de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo en términos de armamento y de inteligencia, permitió la operación de García Luna. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues ahí está, ¿no? Ese control territorial. Hay otros elementos que tienen que ver con lo anecdótico, pero que es muy interesante porque es el nivel de corrupción y, y no, no precisamente creo que podemos desestimarlos. ¿no? Hay elementos que nos hacen pensar a partir de las declaraciones del Grande y lo que ha dicho en otras ocasiones, de cómo se cooptó, de qué estrategias usaron para la cooptación de, de personajes vinculados a los medios, de personajes vinculados a la realidad política. No sabemos quiénes serán los siguientes testigos. Se habla de Anabel Hernández, se habla de algunos otros testigos eh, vinculados con el narcotráfico. Solamente un detalle que es muy importante y que también eh, hay, que, hay que subrayar en las notas periodísticas que lo destacaron. El Grande ya purgó su sentencia tiene mm. un compromiso indudablemente con las autoridades de Estados Unidos, pero en términos generales y jurídicos es un hombre libre, ¿no? Pues sí. también esto creo que vale la pena señalarlo. Lo otro, sí. en términos de lo anecdótico, bueno, esta entrega de un millón de dólares mensuales, ¿no? a partir sí. de la vinculación con el crimen organizado, pues de veras, es, es impresionante, ¿no? Claro. Lo otro, el reparto de decomisos, la participación del propio grande, ¿no?, en capturas de otros narcotraficantes, sí. el reparto de credenciales, los usos y costumbres de esta vinculación entre el narco y las diferentes policías, y luego algo de lo que también ya hemos hablado aquí, y que pues eh, Ricardo Ravelo fue el primer periodista que lo reveló, es el secuestro del que fue víctima, uh -huh. el secuestro no, la captura, la ¿cómo? no sé cómo llamarlo. Fue la de, retención eh, durante horas, uh -huh. Durante horas, ¿no? Pero que te deja ver la capacidad del propio, del propio crimen sí. organizado. Y lo que Así le dijo es. a mí me deja frío, frío ¿no? Claro. ¿Ves lo fácil sí. que es llegar a ti? Le dijo según ¿Eh? el propio grande, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, ¿eh? No desestimemos sí, y jalemos la madeja, porque es Bien. sencillo decir, pero nos toca a nosotros ir más allá de lo que está pasando, Bien. ¿no?
4: Bien, Víctor. Guadalupe, nos... Uh, bueno digamos como público, y fíjate, público, público viendo el espectáculo. Nos emociona, nos jala, nos mete a la trama todo lo que estamos viendo y estamos viviendo. Es como un Netflix institucionalizado, es decir, una serie que está en una realidad institucional, pero a fin de cuentas es la misma historia de los claro. villanos, de los malos, de todo lo que hacen. Guadalupe, en el fondo, en el fondo, y saliéndonos de esa sala de exhibición cinematográfica. ¿Realmente el gobierno de Estados Unidos quiere cambiar, castigar, corregir ese flujo de tráfico no. de drogas hacia su país?
0: No, definitivamente no. Si quisieran hacerlo, en primer lugar... Eh, en lugar de estar este, a, 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 arrestando capos, a, poniéndolos en juicio, y bueno, el juicio del siglo, y luego el juicio de la década, y luego el juicio de, de, del año, ¿no? Del año, de la década, del siglo. Eh, en lugar de eso, porque hemos visto que en las últimas décadas, desde que el narcotráfico mexicano en los años 80 empezó a ser importante porque cambiaron las rutas de narcotráfico del Caribe hacia México. Eh, en este en este sentido, pues seguimos igual. Estados Unidos este, tiene, consume más drogas que nunca y realmente esto no, no va a terminar, no hay una, y, y si se fijan cómo, cómo están construidos los juicios, no todos estos testigos cooperantes, protegidos, que ya mintieron, que ya difamaron, que ya mataron, que ya traficaron droga, que están dispuestos a todo para bajar una sentencia o para cumplir con sus compromisos con las autoridades de los Estados Unidos. Estados Unidos debería de enfocarse en entender cómo operan las redes de distribución de la droga en su país, deberían de también atacar el problema por parte de la demanda, no de la oferta porque de la oferta no les ha servido nada ya hemos dicho muchas veces que esta es una estrategia fallida de los Estados Unidos la DEA es una agencia fallida pero Estados Unidos utiliza esto de una forma interesante, yo tuve la oportunidad de platicar con Genaro García luna tres días porque estaba escribiendo un libro que se llama La guerra improvisada este, los años de Caderón y sus consecuencias, me di cuenta de muchas cosas, sí, como bien dicen mis colegas, como bien dice Víctor Ronquillo, nos damos cuenta de lo que significa realmente una guerra que es este, pues, presentada y que era lo que Estados Unidos quería que le dieran el acceso al territorio nacional para poder operar pues, una militarización que finalmente desplazó a las personas de territorios clave y las sigue desplazando. Podríamos también hablar ahorita de lo que está sucediendo en Sonora, lo que está sucediendo en borca y ahí también vamos a hablar del cartel de Sinaloa, cómo está ahorita. Pero en realidad... Esto es una saga donde solamente los mexicanos son arcos, los mexicanos son malos, eh, García Luna, como dije, ¿no? Conrado Sol y el Chapo, como la serie del Chapo de Netflix, y Univisión, Telemundo, todas estas cadenas que van replicando esta misma narrativa. Eh, pero... Si quisiera realmente Estados Unidos deshacerse de este problema, se enfocaría en la demanda, lo trataría como un problema de salud pública y desarticularía las redes. ¿Cuál es el papel de la policía, por ejemplo, de Chicago, de las principales ciudades donde se puede consumir cualquier tipo de droga en el momento en que tú lo desees? Si tú estás en las calles de Filadelfia, en Kensington, puedes tener acceso. Y lo pueden ver en todos los videos que existen. Pongan Kensington, este, drogadicción. Y van a ver cómo ellos, los, los, las personas adictas a cualquier tipo de droga, pueden conseguir lo que sea en las calles de Estados Unidos. ¿Por qué entra la droga a Estados Unidos y se distribuye? Pero eso no lo sabemos. Nadie tiene un grant. Nadie ha, ha entendido bien cómo opera esto a niveles más grandes. También estamos hablando de oligopolios que distribuyen la droga. Porque supuestamente las drogas en Estados Unidos, eh, su consumo es ilegal. Bueno. Más allá de la marihuana. Entonces realmente estamos viviendo un, un, un momento complicado. Otra cosa finalmente para terminar esta, esta participación, cuando tuve la oportunidad de hablar con Genaro García Luna, con mi colega Tony Payán por tres días, que hicimos y escribimos un libro que se llama Las cinco vidas de Genaro García Luna, Genaro García Luna campechano. Sí, ya se había comprado sus, sus propiedades en los Estados Unidos, tenía su, su gran este, consultora y se sentía que, está, los, que Estados, los estadounidenses eran sus amigos, hablaba mal de todos los mexicanos, de los medios de comunicación, de los activistas, de la sociedad civil con la que él cooperó, con María Elena Morera, de todos hablaba mal, inclusive hablaba detallitos de, de, de quién fuera su jefe y de quién fueran todos sus compañeros, pero a los estadounidenses los veía como amigos, a los estadounidenses los veía como como unos tipazos, y les recomiendo este libro porque además está gratuito en el Colegio de México, es una sí. versión electrónica, y ahí se ven muchos detalles, ¿no? Y finalmente... Irónicamente, sus amigos lo tienen en prisión y esto es algo muy interesante, no poniendo en el banquillo de los acusados para que nos desviemos la atención de lo realmente importante, de las farmacéuticas, de las compañías productoras de armas, del balabanque internacional que lava dinero y de realmente los verdaderos operadores del narcotráfico en grandes dimensiones.
4: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo en la discusión cotidiana o en el análisis cotidiano... Pareciera que se ha dado un giro y de lo que antes era mmm, el señalamiento de que el gobierno de México tenía un pacto con el cártel de Sinaloa y se ponía el saludo del presidente de la república a la mamá del Chapo y las visitas a Batiraguato. Eh, ha venido una evolución en el cual se ha detenido a Ovidio. Y ahora este colocar en el banquillo, no por decisión del gobierno mexicano, sino del de Estados Unidos, al cártel de Sinaloa en sus relaciones con el exsecretario de Seguridad Pública. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Cómo ves al cártel de Sinaloa, Ricardo? ¿Golpeado? solo una franja pequeña? ¿Entendimientos como luego suceder en el que dejan ciertas áreas vulnerables para negociar que siga lo sustancial de esos cárteles? ¿Crees que hay cambios en la correlación de estos grupos en México? Muchas preguntas, pero tú eres un sabio de estos asuntos, Ricardo.
2: Bueno, yo te podría decir que eh, se podrán encarcelar a los capos, se podrán eh, desmembrar organizaciones criminales, pero lo que no se va a acabar es el negocio. Este, y un ejemplo de esto es Colombia. En Colombia se eh, extraditaron a los principales capos, eh, muchos otros se fueron del país, sin embargo, hoy Colombia sigue siendo uno de los países más fuertes en la exportación de droga al mundo. Es decir, este, con, una, con un nuevo rol, eh, siguen moviendo grandes cantidades de cocaína a Europa, Asia y otros continentes. Es decir, el negocio no termina. En el caso mexicano, el cártel de Sinaloa, por supuesto que no tiene merma. Este, son dos detenciones. Hay más de operadores menores, pero digamos de, la, de, las, de las cabezas importantes está el Chapo Guzmán ya preso en Estados Unidos, está Ovidio ahora encarcelado, eh, pendiente de una extradición por un caso de conspiración en Estados Unidos, pero la organización criminal sigue rodando, sigue de pie. Es decir, eh, mientras no se toquen los, eh, los, el, el, el tema financiero de esa organización criminal eh, me parece que no será posible que este grupo pueda eh, sufrir merma porque tiene, tiene, do, tiene sus dos brazos muy bien eh, este, aceitados, que es el, el, la corrupción y, y el otro, que es la generación de violencia, que son dos instrumentos poderosos del crimen organizado, corromper y, y generar violencia, asesinar. Eh, y yo creo que el, el, en este gobierno... Este, se ha hecho poco en ese sentido, no solamente contra el cártel de Sinaloa, sino contra todos los grupos criminales que, que conocemos. El eh, cártel de Sinaloa fue un proyecto del panismo que empezó 16 días después de la toma de posesión de Vicente Fox con la fuga del Chapo Guzmán. Una fuga maquinada por él o bien pagada para que le abrieran la puerta, como haya sido lo cierto es que ahí empezó la construcción del cártel de Sinaloa. Hay una carta, hay una carta que yo publiqué, firmada por un testigo, miembro del cártel de Sinaloa, que estuvo presente en una reunión en Nuevo León. Eh, ahí estuvieron, en esa suerte de cumbre, los del Tranleiva, el Mayo, el Azul, el propio Chapo, eh, Sergio Villarreal Barragán, por supuesto que era miembro de ese grupo, y le enviaron una este testigo le envió una carta a Vicente Fox, donde relató lo que se había acordado ahí. Le solicitaban al gobierno federal este, terminar con los Arellano Félix para que Sinaloa pudiera expandirse. De igual manera le solicitaban a la policía, eh, entonces encabezada por García Luna, que se, que se combatiera el cártel de los Zetas, porque le estorbaba a Sinaloa para sus planes de crecimiento. Y también eh, le solicitaban al gobierno, particularmente al presidente, este, erradicar por completo lo que quedaba de la organización Carrillo Fuentes. Este, todo esto se lo plantearon al gobierno, para, que, ¿para qué? Para que Sinaloa, de acuerdo con este documento, pudiera eh, extenderse en control y dominio en toda la República Mexicana, este, y lo curioso de todo es que eh, estas peticiones se cumplieron a pie juntillas, es decir, se terminó con los carrillofuentes, se, se debilitó al grupo de los Zetas, y por supuesto también se descabezó al cártel de Tijuana. Esto de alguna forma le abrió la puerta a Sinaloa para, para crecer, y obviamente el, el plan de expansión continuó en el sexenio de Felipe Calderón, como ha quedado demostrado y como el propio Grande lo, lo expresó hace unos días en Nueva York, ¿no? que ellos crecieron en control territorial en el gobierno de Felipe Calderón, porque eso era formado parte de los acuerdos eh, con García Luna. De tal manera que yo creo que Cárteles cártel de Sinaloa eh, se ha mantenido como un grupo sólido, este, y continuará haciéndolo, este, ahora con mucha más presencia en el país, porque, insisto, no hay un combate directo, frontal, este, que golpee sus finanzas, y además, eh, de acuerdo con información eh, de las agencias en México y en Estados Unidos, este grupo tiene presencia en 100 países, de tal suerte que, bueno, pues, la captura del Chapo y la captura de Ovidio y de operadores menores, pues, no significa absolutamente nada frente a todo este, este complejo grupo del crimen organizado que ha sido considerado el más fuerte, el más poderoso del mundo.
4: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué hacer? ¿Qué estamos Estamos en presencia de un espectáculo, de un intento de hacer justicia, primero. Y segundo... Una sociedad como la nuestra en una evolución crítica y en búsqueda de que haya cambios reales y un gobierno como el del presidente López Obrador, ¿qué deben hacer ante los datos que están surgiendo o lo que está sucediendo en Nueva York, Víctor?
5: Bueno, lo primero es que le creemos o no le creemos al grande. no Tomamos en cuenta estos testimonios y seguimos esta historia de la expansión del carto de Sinaloa o tratamos de entender desde una perspectiva diferente y con una narrativa distinta lo que está ocurriendo, ¿no? Creo que es fundamental, y respondiendo a la primera pregunta, Julio, que nos atrevemos a mirar desde una perspectiva diferente esta historia, que hablemos de temas de geopolítica, que hablemos de temas de control territorial, que entendamos que eh, esta narrativa Netflix ha caducado, ¿no? ha caducado, pero que hay evidencias en esas declaraciones y en los hechos de este contuberno establecido por estos grupos criminales, ¿no? Y hablemos también de realidades diferentes que, que nos llevan a pensar en estas redes de macrocriminalidad que tienen eh, como elemento central a, pues, eh, el narcotráfico, sí pero también a otros delitos que están vinculados con lo que es ese capitalismo mafioso señalado por diferentes personas o diferentes eh, estudiosos de estos temas, ¿no? y que creo que con ello podemos dar un salto, y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, eh, para, para la comprensión de esta realidad eh, y apartarnos del de efecto mediático, del espectáculo, porque también hay que tomar en cuenta que la inteligencia eh, en términos de lo que corresponde a la operación de estos grupos de macrocriminalidad opera, o sea, tienen grupos de inteligencia, han tenido a periodistas y mantienen lamentablemente una red de corrupción eh, en, en muchos lugares del país, nóminas enteras, entonces creo que esto, esto, esto nos tiene que llevar a contemplar, a comprender de otra manera el problema, ya lo dice Osvaldo Zavala, no en un libro que me parece muy importante en relación a esto, no eh, en la guerra de las palabras, creo que, creo que esto tiene que ser así, lo otro que sin duda forma parte de esta visión diferente de esta realidad, pues tendría que ver con a quién conviene el mantener esta este enemigo del narcotráfico, este enemigo de eh, el crimen organizado como tal, en cuanto a los intereses políticos, en cuanto a las estrategias establecidas desde los ómnos del Pentágono, no creo que esto uh -huh. nos puede es no es una tarea fácil, no. Porque lo más fácil es quedarnos en el anecdotario, en escuchar lo que dice un personaje, en retomar por aquí y por allá y en, en, en hacer un tramado que parece absolutamente, eh, digámoslo así, verosímil, pero que al final de cuentas es un tramado que procede de una, de una serie de, de filtraciones de información que corresponden a intereses de eh, ficciones, de falsas verdades, de declaraciones supuestas, de reuniones. Lamentablemente, esto, esto también es parte de lo que está pasando, ¿no? El, el, el impacto mediático de esta realidad lleva a que en estos momentos, eh, cada vez más, eh, lo que prive es esta versión de la realidad Contada desde una perspectiva que conviene no solamente a los intereses de las transnacionales del narcotráfico, ¿no? sino que conviene a las agencias de inteligencia de Estados Unidos y que conviene también, y esto hay que decirlo, a un sector del propio, de los propios eh, grupos oscuros del crimen organizado de estas redes de criminalidad que operan dentro de las instituciones de seguridad de México y que operan también dentro del, aún hoy, dentro del poder político, que correspondería sí. a un intento de llevar adelante una transformación de esta realidad. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Encarar sí. de fondo el problema y transformar esta realidad desde una perspectiva que atendiera. A terminar con estas redes de macro sus soportes eh, estructurales, sus soportes económicos, y obviamente enfrentar de una manera distinta.
3: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the
2: easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, a
5: lo que hemos visto en esta, en sí. esta realidad. Uh, dice Ricardo que, sí. que lo mismo ocurre con distintos grupos del narcotráfico, sí y no, no sí y no, porque además la estrategia del actual gobierno es por una parte punitiva pero por otra parte hay otros elementos de política social que creo que deben tomarse en cuenta
4: bien Víctor, bien eh, Guadalupe eh, ¿cómo has visto muchas veces en este esquema eh, hay la idea de que señalar que los grupos del crimen organizado tienen eh, tomados y eh, tienen control relaciones con grupos empresariales y mediáticos. No hablo solamente de reporteros que puedan recibir incentivos económicos de estos grupos, sino las empresas, las empresas y los grandes empresarios. ¿Qué tanto lo que estamos viendo en uh, Nueva York en este juicio, qué tanto puede impactar en México esa circunstancia de los grandes medios de comunicación. Tu micrófono.
0: Permítame. Sí, sí, Bien. claro. Eh, mira, es, un, es una La respuesta que voy a dar va a ser quizás una respuesta controvertida porque me llama la atención el manejo mediático del juicio en los Estados Unidos. Siempre me ha llamado la atención cómo, cómo han tratado este tema los estadounidenses, insistiendo en la llamada en inglés, kingpin strategy, que no ha dado resultados, pero siguen haciéndolo. Y pues yo creo que en este sentido pues estamos hablando de una estrategia, más bien más bien de una geoestrategia al, al al tratar el tema del narcotráfico, porque las drogas siguen entrando a Estados Unidos. Bueno, en este sentido, eh, la narrativa nos lleva a ver que nadie se salva en México, no que el juicio de Genaro García Luna y el juicio que iba a haber contra el general... Cienfuegos, que también es algo interesantísimo porque si no hubiera habido quizás la intermediación del presidente en el último periodo del presidente Donald Trump yo creo que el general Cienfuegos el ex secretario de la Defensa Nacional ya estaría también en Nueva York y además ya hubiera un juicio con los mismos personajes, ¿no? El juez Cogan y todos los demás este y muy probablemente los mismos El Grande hubiera estado también ahí este, testificando, ¿no? Bueno,
4: ¿Cuál hubiera sido más impactante y más proveedor de secretos y compromisos oscuros de los gobiernos el, el, ¿En el caso de el, el, Cienfuegos
0: eh, claro, o sea es el secretario de la defensa nacional, las fuerzas armadas es el corazón de la seguridad en México de la seguridad nacional es tan importante lo que, lo que esto implica los dos hombres de la seguridad en, lo, en el periodo donde se colaboró mano a mano con los Estados Unidos el hombre fuerte de la seguridad en México, durante el mandato del presidente que declaró la guerra contra las drogas, que se puso un traje de, de militar que le quedó grande. Después, el hombre fuerte de la seguridad, el general Cienfuegos, el que, el que gastó billones en armamento, billones para los estadounidenses, en armamento de guerra, el que le dio... Una, este, una condecoración una, un premio, el William J. Perry Center por su lucha este, contra el crimen organizado para que, para que me puedan entender los dos muy cercanos a Estados Unidos los dos sorprendidos casi lloraban cuando los arrestaron en, en los Estados Unidos casi lloran me, este, de verdad que, que, que fue una, una cuestión muy, muy compleja ellos nunca creyeron, ellos se creían amigos, ellos se creían socios de, de los estadounidenses qué, qué más queda Estamos, este, los medios de comunicación vinculados con el hombre malvado, y, y no digo que no sea malvado, corrupto, ladrón, este que tenía toda, que, que, que tenía tanto presupuesto y que, y que se hizo rico y que además este, vinculó a empresas, los Weinberg, o sea, todo lo que es también los penales en, los, en, en México, los medios de comunicación, inclusive, pues, todos los gastos que tuvo, que les dio a, a, a estos periodistas, y, la, y la, 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 los medios de comunicación mainstream, todo de acuerdo a esta narrativa todo está podrido en México inclusive quizás el presidente de la república, ¿qué más le queda a México? ¿y qué va a pasar en este sexenio? porque ahorita no está saliendo nada, no salió nada mientras estaba el presidente Enrique Peña Nieto cuando estaba el presidente Felipe Caderón ¿qué va a pasar ahora que la Guardia Nacional y que las Fuerzas Armadas están este, pues, monopolizando la seguridad nacional y la seguridad pública a nivel federal en México. ¿Saldrá alguno de estas personas? Ya lo, lo, lo tendrán investigando. ¿Qué le queda a México? Esta narrativa en la cual los mexicanos no podemos hacer nada. Somos, como dice el señor Buscaglia, y que le encanta decirlo, para que para para, para presentar al, al mundo en México como lo más sucio. Lo dice hoy, lo dijo ayer. Somos un narcoestado. ¿Qué implicaría esto si los estadounidenses deciden declarar que los carteles son organizaciones terroristas? Claro. Pues entonces, pues que venga la ONU, que vengan los cascos azules, ¿no? ¿Los cascos azules qué? Los, los, este, los soldados estadounidenses, porque en México no se puede no 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 se pueden confiar en nadie porque hasta el presidente que declaró la guerra contra las drogas el presidente que estuvo en, en, en los en, en Washington tanto tiempo eh, vinculándose a iniciativa Mérida y proponiéndole al presidente Bush de, diciéndole como, como lo expresamos como dijo uno de los diplomáticos a cargo de la embajada de Estados Unidos en México John Philly que le que le puso el dedo a, 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 a que, que le dijo eh, ese señor Ch Chaparro que Chaparrito dijo que, le, que dijo que, que, que teníamos una responsabilidad compartida y que los estadounidenses tenían esta responsabilidad. Entonces, Estados Unidos va a decir, estos mexicanitos corruptos, estos mexicanos que nada pueden hacer bien y que están corruptos hasta la médula y además que nos están llevando las drogas a nuestro país y que nuestra este, crisis de fentanilo, primero de los opiáceos, ahora del fentanilo, que obviamente eh, originaron las farmacéuticas, pero de esas nadie <coughs> era, es muy peligrosa la sí. narrativa que tenemos ahora sí. y tenemos que cuidar muy bien eh, todo lo que está sucediendo y sí, pedir las pruebas. Eh, sí. A mí no me queda la menor duda que Genaro García Luna se enriqueció de forma ilícita porque sus ingresos no respondían a sus, a sus, a sus gastos y a lo que tuvo, a sus propiedades. ¿Pero por qué Genaro García Luna tenía dinero? Porque fue corrupto en México o porque era el hombre que hacía todo, o porque era don Sol. Eso es, eso claro. es algo que tendríamos que, que, que ver, y si los testigos protegidos son los únicos que nos están diciendo esto, si, el, si nos vamos a basar, si el juicio se va a basar en una decisión de lo que diga el grande, pues ahí tenemos un problema muy importante por la narrativa que se va a generar.
4: Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? Un secretario de la Defensa Nacional que fue librado de un juicio, como fue el general Cienfuegos. Un exsecretario de Seguridad Pública, como es Genaro García Luna, en juicio actualmente. Una Fiscalía General de la República con una lentitud en México y con un titular que está enfermo y que no se sabe realmente qué sucede ahí. Una Suprema Corte de Justicia de la Nación entrampada no solo en el tema específico de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel, aunque de ahí haya detonado todo, pero finalmente en una serie de circunstancias complicadas, el INE, en la instancia de organización de las elecciones, también en conflicto. ¿Qué está pasando en México y qué esperanzas podemos tener? ¿O de veras todo está de la patada, Ricardo?
2: Es una realidad muy compleja, Julio, pero todo esto que mencionas, pues eh, nos, da, da, nos queda claro que en México todo está por hacerse y que un sexenio no basta para poder llevar a cabo una revolución. Una revolución que in, intentó López Obrador, más en el discurso que, en, que con hechos, eh, porque la corrupción sigue galopante, porque las instituciones están podridas, corruptas, porque no se ha saneado absolutamente nada en estas instituciones que, como él bien dijo hoy, este, gran parte de la Suprema Corte viene pues, del régimen anterior y obviamente están defendiendo sus intereses. Una fiscalía que pues está tan enferma como el propio fiscal, este, avejentada, sin dinámica, corrupta, infiltrada. Eh, y yo creo que pues todo esto tendrá que, tiene, que, tiene que tocar fondo. Es decir, eh, el país necesita tocar fondo, realmente hundirse en una crisis para poder renacer, hay que hacerlo todo y lamentablemente lo que está lo que estamos viendo es cómo está tronando la estructura de poder este, porque no se ha saneado uno de los ejes centrales de una revolución de esta, de esta naturaleza como se pretendió hacer pasaba por, por encarcelar a funcionarios corruptos por desmantelar las redes empresariales que sirven de soporte al crimen y a toda esta gente de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial, incluidos los ministros, pues, procesar, llevar a cabo una, una limpieza de todo el aparato. Este, yo no lo veo de otra manera. Es decir, no es un tema de, de solamente enfrentar la violencia este, con militares, ¿no? porque el, el problema no es solo violencia. Hay algo más grave todavía que se llama la corrupción y esta lamentablemente está intocada, este, de tal suerte que pues eh, ni se combate la corrupción, ni se procesan a los funcionarios como ofreció el presidente, yo creo que esto está haciendo falta, por ejemplo, ahí están los datos, que me parece que son muy reveladores de cómo el, huachicol, el huachicoleo aumentó, no obstante que fue uno de los puntos centrales que el presidente... Eh, ofreció combatir desde el inicio de su administración y no hay un solo funcionario preso salvo el general Dragwitz que está en Canadá pero libre este, fuera de ello no vemos las redes de, de funcionarios de Pemex en la cárcel este, y el negocio continúa continúa bollante este, ante los ojos de todos este, y no se combate de tal manera que bueno pues si no se hace nada o se hace poco, pues no podemos esperar grandes resultados. Y si algo car ha caracterizado en estos cuatro años al gobierno de López Obrador, es que es un gobierno de, de más discurso y de más buenas intenciones que de hechos, de acciones. ¿no? Las acciones no las vemos, no vemos porque no hay resultados. Los resultados, por lo menos, que ofreció y que todos esperamos. ¿no? Entonces yo creo que pues, ni pacificación, ni combate al crimen, ni combate a la corrupción, este, aunque él diga que ya no hay corrupción, esto obviamente no es cierto, no es porque lo diga el presidente, pero me parece que miente cuando dice que no hay corrupción, hay muchísima corrupción, y creo que que este es el, el, el corazón, el corazón de un gobierno que no camina, que no da los pasos, importantes que ofreció el presidente en campaña y luego lo ha venido reiterando ya como presidente. Entonces es un país enfermo en sus instituciones que no se han saneado de tal manera que pues frente a esto lo que seguiremos viendo es más crisis, este, más inoperancia, ineficacia y obviamente cero resultados en los puntos centrales que, que más duelen en este país que es la corrupción, la violencia y el crimen organizado.
4: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, en este diagnóstico que aquí en el chat veo que hay muchos comentarios de que nos dicen que somos pesimistas, que son escenarios catastróficos, que qué soluciones aportamos cuando los periodistas no estamos para dar las soluciones, sino los políticos, que son aquellos que son electos para resolver los problemas que denunciaron o señalaron o las propuestas que hicieron. No nos toca a los periodistas ni remotamente ser arquitectos de las soluciones. Pero Víctor Ronquillo, ¿cómo ves todo este panorama? ¿Qué da Resquicio para la esperanza? Pues, ¿Se puede remontar esto en lo que queda de este sexenio? ¿Todo queda para el sexenio siguiente? ¿Cómo lo ves, Víctor?
5: Mira, creo que, bueno, por una parte creo que nos toca, sí, hacer diagnósticos de lo que ocurre, ¿no? Pero hacer diagnósticos lo más eh, completos y no negar que tenemos una perspectiva propia, personal, diríamos, subjetiva. Sobre esos diagnósticos, ¿no? Y creo que el diagnóstico que acaba de emitir el doctor Ravelo eh, no es preciso. Creo que hay otros elementos que nos hacen pensar en que las cosas tienden a transformarse, ¿no? Que creo que es cierto que llegamos al punto de la crisis, al punto más oscuro, y que lo que estamos viendo es precisamente resultado de ello. El gobierno de Peña Nieto fue eh, un episodio, quizá el más negro, de la corrupción galopante en este país. En el sexenio de Felipe Calderón se desató en busca de la legitimidad, eh, en connivencia con intereses ajenos a este país. No voy a tirar el bollo otra vez, pero en connivencia se desató la llamada guerra del narco. En el caso de Felipe Fox, no solamente se faltó y se dejó de lado una posibilidad de transformación, sino que se continuó el proyecto del propio salinismo. En el caso de Cedillo, se reprimió eh, brutalmente a los movimientos que habían optado en la izquierda por la eh, transformación vía las armas. ¿no? Ni qué decir del propio salinismo. Creo que toda esta realidad nos hace, desde mi punto de vista, albergar la esperanza de que esta evidente crisis también alienta una nueva realidad y una nueva perspectiva. Mi lectura y mi diagnóstico pretende mostrar los efectos de esta brutal y terrible realidad, pero me parece que esta brutal y terrible realidad primero está en la narrativa, como se dice ahora, de los medios, aún de esos medios incondicionales al poder. No se diga en la narrativa de espacios como el nuestro que serían impensables si las cosas fueran tan oscuras y tan terribles si no hubiera esperanza. Creo que no corresponde solamente al, al ejercicio del del poder político, el transformar este país, que corresponde a todos nosotros en diferentes ámbitos. Pero voy a ir a algunos datos que son importantes y que tienen que ver con, sí, una disminución que desde una perspectiva puede considerarse menor de los homicidios dolosos en este país. Y eso, eso es importante mencionarlo, ¿no? Y también es muy importante mencionar que a pesar de todos los pesares, el discurso, sí el discurso, ha cambiado. Y no encontramos una guerra del narco, sino encontramos un intento de construcción de la paz. Y se ha llegado a medidas quizá extremas, pero urgentes, como la constitución o la construcción de la Guardia Nacional, que no necesariamente... Lleva al militarismo del país, aunque sí a la urgente necesidad de confrontar a estos espacios. Lo otro que también destaca con términos concretos de estrategia y que es señalar a los municipios donde hay mayor incidencia delictiva y de atacar a estos grupos. ¿no? Lamentablemente, todavía las cosas están construyéndose. Y hay, sin duda, intereses eh, enormes que confrontan esta realidad, además vinculados con el poder político que participa de la corrupción y con el, estas redes de criminalidad. Y, por otro lado, con un discurso mediático que eh, nos hace pensar en una defensa sobre estas realidades y en diagnósticos que precisamente inciden en ese, en ese pesimismo
4: para negar cualquier sí. Víctor, Víctor, se queda pasmada la imagen de...
5: cualquier posible, pero no distinto. Y que habrá que ver eso.
4: Perdón. Bien, Víctor. Sí. Allá Gracias, Víctor. Gracias, sí, ya,
5: Víctor. Bueno, solamente... ¿Bien?
4: Sí, sí, sí. Sí, nos quedan, eh, son las 2 de la tarde con 54 minutitos, nos quedan unos dos minutos para cada cual, yo ya no sé si postre, porque hoy como que el tema está un poco amargoso, pero qué tal de sobremesa, digamos, platillo de sobremesa, Guadalupe, unos dos minutitos, ¿qué deseas agregar, por favor?
0: Claro que sí, y mira, eh, voy, a, voy a agregar un tema que quería poner en la mesa, qué bueno que tuvimos este tiempo, eh, que tiene que ver también con la pregunta, ¿qué ha pasado con el cartel de Sinaloa? ¿Quién es el cartel de Sinaloa? ¿Quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué está sucediendo en las plazas del Pacífico, en Baja California, en Sonora, en, en, este, en Sinaloa? toda la franja del Pacífico, ¿no? Este Que, que es muy importante, ¿por qué? Porque ahorita también estamos viendo las mismas dinámicas de apropiación, de, bueno, también Zacatecas, de, de territorios que son ricos en recursos, eh, en recursos naturales. Tenemos a Plan Sonora, el tema del litio, el tema de las tierras raras y este desarrollo que les interesa a los grandes señores de Davos, a los señores más ricos del mundo eh, en el avance de las energías renovables. Pero algo que, muy interesante que, que, me, que me comentaron este, colegas en, en Caborca, Sonora, este, estuvieron eh, pasando unas imágenes sobre eh, los tablazos, ¿no? En el caso de la cobro de derecho de piso. Yo no había visto cobro de derecho de piso por parte de miembros de los llamados carteles o grupos del crimen organizado que están operando en la parte del Pacífico. Me dicen muy buenas fuentes que las personas que fueron tableadas y, y todo lo que significa eh, lo que es relacionado con los tablazos que aparentemente tendríamos que investigar mejor, porque bueno, he estado preguntando y han estado preguntando estas personas, tengo que regresar otra vez a Sonora para entender bien las dinámicas del crimen organizado, porque yo entendía que no se cobraba piso, como llegaron a cobrar los Zetas y el cartel del Golfo, en la parte noreste y en la parte del Golfo, eh, habría que entender mejor, no hay que seguir repitiendo, ¿no? Ah, no, pues ahora este, le dieron tablazos por no pagar el derecho de piso, creo que tenemos que investigar mejor si ese es el modus operandi de estos nuevos grupos o esta, esta visión que se tiene que dar o que se quiere dar en una región tan estratégica en términos de geo o sea de geoeconomía por los recursos y por las conexiones no el, el este los gas, el, 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 los ductos este, de, de, de recursos estratégicos y bueno, este, el, el hecho de que, de que es un punto de conexión entre la frontera y el Pacífico. Eh, la ciudad de Caborca es, es muy importante, ¿no? Entonces ahorita también vuelven a surgir estos grupos que están pidiendo derecho al piso. ¿Es realmente cierto? Pues de acuerdo a varias fuentes, esto no es verdad, más bien tiene que ver con otras dinámicas. Entonces, esto es importante seguir, seguir poniendo el ojo, ¿no? A los, los, las personas que yo les... Este, con las que yo comenté dicen que no es verdad esto del modus operandi de cobre derecho de piso investigaremos más pero no hay que repetir este tipo de cuestiones. Muchas gracias
4: Gracias a ti Guadalupe eh, Ricardo Ravelo, sobremesa lo que quieras agregar por favor
2: Sí, este, Julio, mira, yo en realidad el, me llamó mucho la atención el hecho de que en este juicio contra García Luna no haya sido llevado como digo Javier Ravall, este... Javier Herrera Valles fue, si no mal recuerdo, de los primeros que empezó a denunciar la corrupción de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Fue el primero que le envió cartas a Felipe Calderón como presidente, donde le puso en sus manos datos, evidencias, hechos de cómo se estaba haciendo de la guerra algo así como una simulación porque en realidad no se estaba combatiendo nada. Y también eh, cómo eh, dentro de la propia secretaría eh, estaban dándole más oportunidad a policías novatos sin experiencia y quitando los cuadros que según él sí eran útiles para llevar a cabo una, pues una labor de combate al, al crimen organizado. Todo esto lo desmanteló García Luna, según Herrera Valles, para para ir construyendo el proyecto de proteger al cártel de Sinaloa. De tal manera que, bueno, este, me llamó mucho la atención que él no esté ahí en esa lista de testigos para pues, dar a conocer, para señalar lo que conoció en su momento como funcionario, como policía de la, de la, de la, de la Secretaría de Seguridad Pública y como el grupo de, de García Luna, pues empezó a operar este, con redes, con complicidades, pues toda esta protección a Sinaloa que pues, hoy conocemos. Es una ausencia que yo creo que sí pesa bastante porque, porque Herrera Valle sí conoció, conoció este intríngulis, conoció el monstruo por dentro y además lo padeció porque pues precisamente por denunciar lo que, lo que sabía fue encarcelado injustamente.
4: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, para cerrar, por favor, sobre mesa postrecito, como le queramos llamar. Dos minutitos, Víctor. Bueno, dos minutitos y muy rápido. Mire, creo que hace falta ir a
5: otro tipo de reflexiones, lo he hecho en distintos momentos en este programa, que tenemos que que tenemos que entender estas realidades desde una perspectiva distinta. ¿no? Y bueno, pues eh, eso me parece clave Y por eso me atrevo a, a, a promover, con todas las palabras, el programa que se presenta hoy en, en, en Capital 21, un, un, un episodio del programa que hago ahí semanalmente, que se llama A Fondo, y en donde realizamos una reflexión desde la perspectiva académica, quizá eh, filosófica también, con María José Rodríguez Rejas, autora de un libro importantísimo sobre la, el proceso de securitización en América Latina de acuerdo a los intereses de estas transnacionales, de estos grupos pertenecientes a, a este complejo militar industrial en Estados Unidos, el control territorial, y con Dante Aragón, compañero profesor de la Universidad Iberoamericana, ¿no? en donde hablamos de lo que puede representar el neoliberalismo, el discurso político, el discurso mediático. Y una entrevista con Osvaldo Zavala precisamente en torno a cómo se ve esta realidad del juicio de García Luna, ¿no? Y en suma, creo que la conclusión, a las conclusiones a, lo, a las que nos acercamos, tienen que ver precisamente con ello, ¿no? De que tenemos que dejar de lado este impacto mediático, que tenemos que dejar de lado esta versión ya tan llevada, tan traída, que no solamente es de Netflix, sino es de todo esta de todos estos libros escritos recientemente sobre el narco, en fin, y ir a fondo y entender eh, eh, con mayor profundidad este tema, porque al final de cuentas es un tema que eh, está ligado a lo que también en otras ocasiones, y me estoy extendiendo, perdón, pero estas, estas guerras del siglo XX, en donde lamentablemente las víctimas son fundamentalmente los pobres y los ganadores pues son los grandes consorcios eh, políticos y criminales que, no quiero ser conspiracionista, pero que dominan
4: este país y este, y este, y este mundo. ¿no? Bien, pues eh, Guadalupe, Ricardo, Víctor, de verdad que siempre es un orgullo profesional y periodístico el contar con sus opiniones libres, fundadas, críticas, como hombres y mujer libre, que creo que es lo que necesitamos hacer, discutir, analizar con profundidad y siempre me da mucho gusto el escucharlos y aprender de ustedes. Así es que, Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Muy, muchas gracias, Julio. Igualmente, siempre es un placer de veras estar en este espacio. Es un, es un momento que, 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 que valoro mucho, la oportunidad para poder para poder dar nuestro punto de vista y, bueno, y estar con colegas que admiro, que quiero. A ustedes tres, de verdad, eh, un placer. Víctor, Julio. Que...
4: Gracias. Ricardo Ravelo, gracias y buenas
2: tardes. Gracias, Julio. También es un placer acompañarte cada jueves en este ejercicio, esta mesa de seguridad donde se expresan pues, todos los puntos de vista. ¿no? Este, yo creo que aquí pues, el que gana es el público, que pues, tiene una perspectiva amplia detallada de, de esta compleja realidad. Pues yo, yo le, le mando un fuerte saludo a Guadalupe también, a Víctor, a ti. Pasen un buen fin de semana.
4: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, gracias y buenas
5: tardes. Muchas gracias, buenas tardes y un gusto estar en el despacio Julio que tú sabes valoro mucho con, con poderlo realizar con los y pues con la presencia también del público que nos acompaña semana a semana un abrazo para todos gracias a los
4: tres hasta pronto gracias hasta luego
3: tired of ads barging into your favorite news podcasts good news ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership